0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gast des heutigen Podcasts ist Felix Weichshöfer. Felix ist der Chef der Challenge Rot und ich habe mich mit ihm im Zielstadion von Rot drei Tage vor dem großen Rennen 2022 unterhalten über viele Dinge, wo der Triathlonsport mit der Welt interagiert. Das blenden manche Triathleten ja durchaus aus. Kleiner Hinweis, dieses Gespräch haben wir am Mittwoch aufgezeichnet und zwar auch auf Video. Wenn ihr das Ganze lieber mit Bewegt Bild sehen wollt und die Aufbauarbeiten im Hintergrund verfolgen wollt, dann schaut auf unseren Kanal auf YouTube, auf unseren Kanal Triathlon Insider. Dort findet ihr dieses Video auch und den Link dazu, den stelle ich euch nochmal in die Shownotes. Wer auf diesem Kanal bleiben möchte, dem wünsche ich jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Felix Weichhöfer. Noch drei Tage. Ne, wie viele Tage haben wir denn noch? Was ist heute für ein Wochentag? Mittwoch. Ich bin froh, dass du es auch erst überlegen musst. Ja. Vier Tage. <lacht> noch vier Tage bis zum oder zur. Da können wir uns vielleicht drüber unterhalten. Challenge Rot 2022. Welcome Home Fleets steht hier überall im Landkreis Rot. Überall, wo man schaut. Ich habe eben äh, sehen können. Ich war Zeuge, wie das Banner über dem Solarer Berg aufgehängt wurde. Bei mir sitzt der Chef von dem Ganzen. Hallo Felix. Felix Danke. Schön, dich wiederzusehen. Es ist noch nicht so lange her. September bis Stimmt, äh, Juli ja. ist eine kürzere Zeit als ja. äh,
1: Juli bis Juli. Was war in der Zeit los? Was war in der Zeit los? Ja, relativ kurze Vorbereitungszeit fürs Rennen. Ähm, es hat uns jetzt tatsächlich auch etwas erwischt. Äh, wir haben im September die Helfer-Shirts bestellt, die Rucksäcke bestellt, Finisher-Shirts bestellt. und hatten jetzt auch wahnsinnige logistische Probleme, wobei beim normalen Rennen bestellen wir ja auch im September. Aber durch diese ganzen problematischen Lieferketten äh, hat es uns jetzt dieses Jahr ziemlich erwischt. Ansonsten mussten wir einfach ein bisschen schneller sein, hat auch gut funktioniert. Wir haben zwei ganz tolle neue Mitarbeiter ähm, seit Januar und äh, Februar, die uns auch noch mal wahnsinnig entlastet haben und dann noch mal äh, absoluten Elan mit reingebracht haben ins Büro. Ja, und jetzt stehen wir da.
0: Ja, jetzt stehen wir da. Aber ohne was stehen wir da? Bekommen die Teilnehmer keine Ballkappen, keine, keine
1: Medaillen? Also wir uns
0: mal so ein bisschen mit, was euch die letzten Tage bewegt hat.
1: <lacht> ja, wir haben äh, letzte Woche quasi die Hose runtergelassen und äh, unseren Athletinnen und Athleten mitgeteilt, dass es die Finish-Shirts auf keinen Fall schaffen, die Rucksäcke höchstwahrscheinlich auch nicht schaffen, dass wir das Ganze hinterher schicken werden, dass Gott sei Dank die Medaillen und die Pokale da sind, Helfer-Shirt war stark auf der Kippe gestanden. Wir haben schon Notfallpläne gehabt, da haben uns die Wettkampfleiter geholfen, indem sie gesagt haben, hey, wir ziehen einfach eines der Shirts aus den letzten 20 Jahren an. Jeder hat die hier im Landkreis noch zu Hause. Und dann haben wir uns gedacht, hey, auf das hätten wir eigentlich selber kommen können. Das wäre so ein tolles
0: Bild gewesen. Der Mann, der den Rasen gemäht hat am Solarer Berg am Randstreifen, der hat den Shirt von 2003.
1: Stark. Ja, also das ist wirkliche sammler ähm, Objekte. Aber es hat tatsächlich alles gedreht. Wir haben uns heute an die Athletinnen und Athleten gewendet. Ähm, äh, die Helfer-Shirts werden gerade im WIP-Zelt ausgelegt und verteilt und heute Abend noch abgeholt. Die haben es geschafft. Ähm, die Rucksäcke kommen morgen an, sodass wir die auch noch ausgeben können. Also ein, ein Wunder nach dem anderen. Aber das Schönste, und es spricht wieder so für unsere Triathlon-Community, nach dem Video ähm, hat uns ein Athlet äh, der Florian angerufen ähm, aus dem schönen Kraichgau und hat äh, gesagt, hey, unsere Firma hat im Lager Hamburg äh, 10000 Multifunktions-Shirts, äh, beste Qualität, braucht ihr die. Und ich so sofort. Allerdings müssen wir äh, eine Druckerei finden, die das überhaupt noch schafft, also es sind knapp 7000 Finisher Shirts, weil wir immer mehr bestellen für äh, Größenumtausch und 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 und. Und ähm, hat er gesagt, er hat zwei Bekannte im äh, Ruhrgebiet. Und diese zwei Druckereien haben die Wochenenden Tag und Nacht durchgedruckt mit voller Besatzung. Und äh, heute Morgen sind die Finisher-Shirts geliefert worden. Also das ist wieder so eine Geschichte, die der Triathlon und diese Community und diesen Zusammenhalt wunderbar beschreibt. Ja, du sagtest, die Helfer-Shirts sind da, sind ja
0: genug Helfer da. Das ist das, was wir momentan ja. aus der Szene überall hören. Viele Veranstaltungen, klein und groß,
1: haben Probleme, Helfer ja. zu rekrutieren. Also hatten wir tatsächlich das erste Mal Angst weil wir es überall gehört hatten. Auch äh, unsere Freunde vom Rotzitriathlon hatten leichte Probleme, haben es aber auch super hinbekommen. Ähm, es war tatsächlich kein Problem. Also wir haben so eine loyale Helferbasis, aber man muss auch sehen, das sind vor allem Familien, die uns helfen. Also da hat die Oma schon die Versorgungsstelle geleitet, hat dann an Tochter übergeben, jetzt mittlerweile macht sie Enkelin, aber die ganze Familie ist dabei, die Nachbarschaft ist dabei, die Freunde sind dabei und so kommst du dann ratzfatz auf 40 bis 80 Mann, je nachdem, ob wir über die Radstrecke oder die Laufstrecke reden und die bleiben einfach dabei. Und was aber auch ein ganz schönes Phänomen ist in den letzten Jahren. Wir bekommen unwahrscheinlich viele Anfragen von Triathletinnen und Triathleten, die hier schon gestartet sind oder die sich am Montag für den Stadtplatz anstellen und die sagen, hey, ich bin eh da, ich würde gerne auch dem Sport was zurückgeben und möchte gerne helfen und die fragt man dann einfach, hey, wo wollt ihr denn helfen und wie lange wollt ihr denn mitarbeiten? Wir haben hier am Festplatz ganz viele Athleten, einen ganz tollen jungen Mann, der ist jetzt die ganze Woche da, der ist aus Schwerte und hilft uns hier am Festplatz die ganze Woche. Den habe ich schon kennengelernt. Der kam nämlich auf mich zu und zeigte mir, wir sind damals 2019 zusammen in Büchenbach hochgelaufen. <lacht> Stark, ja. Also es ist wirklich, ist wirklich toll. Und es ist auch für unsere Helfer so schön, weil dann quasi Helfer aus ganz Deutschland, Triathleten, kommen, mit ihnen arbeiten. Und auch für die Triathleten ist es sehr, sehr schön, weil sie einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Was, was braucht man denn eigentlich, damit dieses Ding steht, damit es eine Solarer Berg gibt, damit es so ein Stadion gibt? Und das ist ein tolles Miteinander einfach. Ja, großartig. großartig. Ja. Ist das für euch der erste Wettkampf nach der
0: Pandemie? Oder wo seht ihr euch in dem ganzen Geschehen? Ihr habt ja im letzten Jahr ja. eine etwas kleinere Veranstaltung ja. mit riesengroßen Zäunen, die natürlich ja. alle mit eurem Hauptsponsor gebrandet waren. Ja. Aber die dienten ja nicht dem Zweck des Brandings, sondern ja. der Sichtversperrung für ja. potenzielle Zuschauer. Genau. Also Wo, wo seht
1: ihr euch jetzt? Ähm, ist eine spannende Frage. Wenn du mich emotional fragst, würde ich sagen, für mich ist die Pandemie komplett vorbei, wenn ich es mit dem letzten Jahr vergleiche, wo wir alle mit FFP2-Maske, wo ich die Helferinnen und Helfer bitten musste, den ganzen Tag in der Sonne Flaschen mit FFP2-Maske äh, zu überreichen, bitten musste. Und deswegen fühle ich mich, wie wenn die Pandemie vorbei ist. Tatsächlich ist sie natürlich nicht vorbei und da tragen wir auch Rechnung. Wir haben von vornherein gesagt, wir nehmen weniger Athleten an. Einmal, weil wir nicht wussten, wie sich das mit der Pandemie hin entwickelt. Aber das zweite ist, wir hatten letztes Jahr ein sehr, sehr kleines Feld. Ich möchte meine Helfer wieder einarbeiten. Ich möchte die Veranstaltung und die ganze Orga wieder langsam hochfahren. Weil, wenn ich jetzt alle überfordere, dann hapert es plötzlich an der Qualität und das darf nicht passieren. Deswegen, wir sind im Einzelstadtbereich rund 300 Athleten weniger die wir, und Athletinnen, die wir angenommen haben. Und bei den Staffeln sind es fast 200. Und so tasten wir uns jetzt wieder an die Zahlen von 2019, 2018, 17 ran. Aber eben noch etwas drunter. Dann haben wir zum Beispiel bei der Pressekonferenz, einfach auch um die top und top zu schützen, noch die Maskenpflicht. In den Bussen, ja, in Deutschland war die Regel, glaube ich, zumindest in Bayern. Äh, da weiß man ja leider immer nicht ganz, wo was gilt. Also in Bayern gilt auf alle Fälle... in. Dachte, wir sind hier in Franken. Ich habe schon einen
0: Dekker bekommen, weil ich gesagt habe, <lacht> ich bin in Bayern
1: jetzt. Gefühlt sind wir auf alle Fälle in Franken, aber die <lacht> Regeln kommen aus München. Okay. Ähm, also das heißt, in den Bussen, in den medien Medienbusse, VIP-Busse, die Busse, die unsere Athletinnen und Athleten zurückbringen an die Wechselzone 1 nachts mit den Anhängern, da haben wir noch Maskenpflicht äh, tatsächlich. Ähm, wir haben dieses Jahr auf die pasta -Parte in der normalen Form ähm, verzichtet, weil wir einfach auch Angst haben, alle in einem Zelt sehr eng aufeinander, nicht das, was passiert und wir dann einige Athletinnen und Athleten haben, die ausfallen oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir geben Gutscheine aus für den neuen Food Code, ihr könnt mit euren Freunden essen gehen, wann ihr möchtet und äh, quasi so die Eröffnungsfeier mit Jan und Patrick und Anne und all den Top-Athleten findet dann hier im Stadion statt. In frischer Luft am Freitagabend. Das war auch noch so eine, eine Maßnahme. Also wir haben versucht, einiges so umzusetzen, dass es nicht so auffällt. Auch die Siegerehrung haben wir aus dem großen Fest rausgeholt hier ins Stadion, weil es uns ehrlich gesagt letztes Jahr hier im Stadion auch viel besser gefallen ist. Es war luftig, es war schön, es war eine tolle Stimmung. Und so tragen wir natürlich der Pandemie noch Rechnung. Aber gefühlt ist es für mich die große Freiheit. Ja, du sagtest, ihr habt sowieso etwas weniger Teilnehmer
0: angenommen, wenn ja. man jetzt momentan durch die sozialen Medien guckt, man findet ganz viele enttäuschte Leute, die sagen, ich habe mich so bemüht, ich habe es zwei Jahre durchgehalten und ja. jetzt drei Wochen, zwei Wochen vor dem Rennen werde ich krank, ich kann nicht starten. Ja. Das seht ihr auch hier wahrscheinlich.
1: Ja, äh, ich habe mir die Zahlen von Markus geben lassen, weil dadurch, dass man so oft hört, könnte das auch den Blick verfälschen. Also unsere Abmeldezahlen sind tatsächlich nicht höher als in den Jahren 1918, wenn man das im Vergleich setzt, weil... Du immer noch den hast, die dann zum Beispiel stürzen, äh, die eine Grippe bekommen und, 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 und. Also die Zahlen sind ungefähr gleich, aber gefühlt ist es natürlich schon eine Sache. Dann ist es auch so bei uns eine Mitarbeiterin äh, aus der Meldestelle, die wollte starten, hat Corona bekommen. Also dadurch, dass es dann auch nah dran ist, mhm, ist dann immer so, das Gefühlte, das muss man dann immer noch mal gegenchecken. Also äh, es ist nicht unbedingt äh, höher als in den Jahren 1918. aber natürlich, weil so ein Fokus drauf ist und weil wir jeden Tag damit leben. Ähm, denkt man das auch schnell.
0: Ja, man hat schon eine gewisse Erosion da, also in, in Frankfurt war, standen immer 3.000 Athleten im Raum, der höchste ja. Beutel war irgendwie mit einer 2.757 beschriftet ja. oder so, 2.200 waren am Ende im Ziel, man sagt aber vorher schon, wir rechnen mit einer hohen No-Show-Quote. Ja, ja. Das wird wahrscheinlich jetzt akut auch noch
1: kommen. Ähm, das kann sein. Hat ein Athlet denn einen Vorteil, wenn er, euch, wenn er sich aktiv bei euch abmeldet? Also das Gute ist, dass fast alle Athletinnen und Athleten das Rundum-Sorglos-Paket gebucht haben und damit kann ein Athlet bis Samstagabend absagen ohne Grund hat das Vorab-Anmelderecht für nächstes Jahr sofort und ist damit echt rundum versorgt. Und das funktioniert wirklich gut. Ihr
0: habt ja sowieso so ein Vorab-Anmelderecht äh, mal geschaffen mit der ersten Absage, die kam damals ja. im ersten Jahr der Pandemie 2020. Ja. Ähm, mit dem Startrecht oder mit dem Vorab-Anmelderecht für ja. zehn Jahre. Ja. Habt ihr eine Quote, wie viele Leute das jetzt im ersten Jahr also oder im zweiten Jahr gezogen haben? Dieses
1: Jahr waren es gar nicht mal so viele. Ich glaube, es waren 26 oder 27 Prozent derjenigen, die dieses Recht haben, haben es auch eingelöst jetzt im ersten Jahr. Aber sie haben ja zweimal die Möglichkeit innerhalb von zehn Jahren das zu tun. Und da auch nochmal ein ganz ganz herzliches Dankeschön. Ähm, äh, die Athletinnen und Athleten, die damals gespendet haben, haben uns einfach auch über Wasser gehalten. Wir hatten das eine Jahr gar keine Einnahmen und letztes Jahr hatten wir zwar das Rennen, hatten aber ja massive Mehraufgaben aufgrund der ganzen Corona-Problematik. Keine Einnahmen oder sehr wenig Einnahmen bei Messe, bei ähm, äh, Essen, Getränke und, 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 und. Merchandise ist natürlich auch alles zurückgegangen. Und letztes Jahr haben wir ja auch wieder tiefrote Zahlen geschrieben. Und deswegen ähm, hätten wir unsere treuen Athletinnen und Athleten nicht gehabt, auch treue Sponsoren, hätte es echt richtig böse ausgeschaut. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, diese roten Zahlen tragen wir jetzt natürlich auch noch vor uns her und müssen auch in den nächsten Jahren wieder abtragen.
0: Ja, ja. ja. man hört ja viel momentan, dass es in Dienstleistungsbranchen im erweiterten Sinne schwierig ist. Die Lufthansa hat uns allen, ja. glaube ich, eine Mail geschrieben in den letzten Tagen, ja. dass es auch so schwierig bleiben wird, weil einfach Personal fehlt. Wie ist das bei euren Dienstleistern? Könnt ihr da auf Bewertes zurückgreifen oder habt ihr auch da viel
1: Erklärungsbedarf, weil die Leute einfach wissen, sie müssen Stadien bauen, aber sie haben noch nie ein noch gesehen? Ja, also... Da haben wir Glück, weil wir einfach in all den Jahren immer auf zwei Sachen gesetzt haben. Lokale Dienstleister, die hier aus der Region sind. Und nimm auf keinen Fall die Billigsten, sondern nimm Qualitative. Und all unsere Dienstleister sind durch die Krise gekommen. Das war gut. Weil ähm, wenn ich unserem Börder, der hier seit 86 äh, Strom verlegt, erklären müsste, wo der Stromkabel ziehen muss, das wissen wir gar nicht mehr. Also das weiß er <lacht> besser als wir. Ähm, also das ist so ein äh, ein tolles Beispiel oder hier auch ähm, äh, der Basti, der Licht und Sound hier im Stadion macht zum Beispiel. Die sind alle durchgekommen. Aber was man natürlich merkt, sie haben viel viel Personal verloren. Warum? Die Eventbranche war tot. Mhm. Es hat keine Arbeit gegeben. Natürlich. Waren sie auf Kurzarbeit, ist auch massiv aufgestockt worden, jetzt zum Beispiel hier bei Lampenfieber. Aber wenn ich zweieinhalb Jahre rumsitze, habe ich irgendwann keinen Bock mehr. Und dann suche ich mir einen Job außerhalb dieser Branche. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Da das spiegelt sich auch wahnsinnig in Kosten wieder Also Lichtsound im Stadion, 22.000 Euro letzten September, jetzt über 40.000 Euro. Also okay. verdoppelt liegt nicht an den Mietkosten für das Material, sondern tatsächlich das Personal, das von außen an einem Sonntag-Nacht zugebucht werden muss zum Beispiel. Das kostet unwahrscheinlich viel Geld und das lassen sich die Leute auch bezahlen, das ist auch menschlich nachvollziehbar, aber da haben wir Preissteigerungen gesehen, mit denen haben wir nicht gerechnet. Also wir haben von vornherein gesagt, Preise gehen hoch, wir sagen mal alles 15% Prozent Minimum. Aber da hat man schon Preissteigerung auch Duschcontainer, 126 Prozent, Preissteigerung, das war brutal. Aber auch da gilt wieder, der Athlet darf das nicht merken. Das heißt, wir sparen woanders, aber nirgendwo da, wo es um den Athleten geht. Weil am Ende vom Tag äh, zahlt der Athlet und die Athletin hier sämtliche Rechnungen.
0: Ja, muss der Athlet 2023, 2024, eventuell das Jahr 2022 finanzieren? Das heißt, geht ihr in den Preisen höher? Nein,
1: haben wir uns extra, ähm, also wir haben uns lange Gedanken drüber gemacht, Frank. Ähm, wir hatten eine große Preissteigerung nach dem Absagejahr. Und äh, da haben wir gesagt, das können wir emotional nicht machen. Ähm, und wir haben auch äh, ein Video dazu gemacht, haben auch den Athleten gesagt, hey, wir bleiben komplett gleich, was die Preise angeht. Wir hoffen, dass der Ausbau von Merchandise einfach diese Mehrkosten abfängt. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und da setzen wir auch große Hoffnungen rein. Merchandise ist sehr gewachsen. Wir haben in dem Bereich auch wirklich tolle Firmen wie René Rosa hier aus Spalt aus dem Landkreis und so. Also wirklich auch nur qualitative Geschichten. Und da hoffen wir einfach, dass wir durch die Mehreinnahmen, die wir da potenziell erzielen können, einfach diese Lücken die eine Nichterhöhung der, der Entry-Fees anbelangt, äh, tragen können. Seht ihr denn eine Veränderung
0: im Starterfeld? Sind es mehr regionale Athleten, mehr bundesweite oder kommen die Leute nach wie vor aus aller Welt?
1: Es ist eine spannende Frage. Also letztes Jahr waren wir ja ein sehr deutsches Rennen im September mit ein paar Ausländern. Die Australier durften noch nicht einfliegen, Amis hatten Probleme, äh, Neuseeländer. Ähm, da waren wir relativ deutsch. Jetzt sind wir 50-50. Ich glaube, der letzte Stand ist sogar ein Tick mehr Ausländer. Liegt aber daran, dass das die Athleten und Athleten sind, die 2020 gebucht hatten, die jetzt endlich dürfen. Unsere deutschen Athleten und Athleten, viele davon haben ja gesagt, nee, machen man äh, letztes Jahr. Einige Deutsche haben aber auch gesagt, ohne Solaranberg möchte ich nicht, was ich absolut verstehen kann. Und die haben dann von vornherein gesagt, komme ich 2022. Also 50-50, leichte Tendenz zu mehr Ausländer. Auch wieder 81 Nationen, es freut mich. Äh, Kanadier, Amis, die ähm, Australien, Neuseeland, das sind schon da. haben schon viele getroffen, also das ist schon, schon cool. Hm. Ihr seid ja jetzt nicht die Ersten, die an den Start gehen dieses Jahr.
0: Äh, es gab schon zwei Ironman-Rennen in Deutschland, ja. in 73 rennen Es gab hier den Rotsee-Triathlon. Ihr habt in der Challenge ja. Family einige Rennen schon durchgeführt. Ja. Was habt ihr davon gelernt? Ihr seid ja jetzt in einem sehr
1: kollegialen Austausch, wie ich es verstanden ja. habe, mit den anderen Veranstaltungen. Ja. Was habt ihr gelernt? Was könnt ihr mitnehmen? Also erstmal auch da ein äh, wirklich tolles äh, Danke schön und Kompliment an Olli Schick von Ironman. Wir telefonieren tatsächlich regelmäßig, sprechen jetzt schon wieder die Termine für nächstes Jahr und versuchen auch schon die Termine für übernächstes Jahr abzusprechen. Das ist wirklich schön, dass es mittlerweile so harmonisch funktioniert. Und wir es eben gemeinsam schaffen, zusammen auch mit der DTU, einfach die großen Events in Deutschland an singulären Wochenenden zu haben. Das funktioniert echt gut. Was wir Gelernt haben, also da hat man tatsächlich Angst bekommen. Wir haben sehr oft gehört, Helfer fehlen, Helfer fehlen und auch Preissteigerungen bei allen äh, anderen äh, Events. Ähm, ja, ansonsten haben wir gelernt, äh, bestell frühzeitig, was wir gedacht hatten, wir haben es getan, weil das trifft tatsächlich momentan viele, was diese ganzen Logistikketten angeht.
0: Also die Kamera, mit der ich das Rennen fotografieren wollte, kommt vielleicht noch dieses Jahr. <lacht> Aber das Auto, mit dem ich hergefahren bin, das ist da. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, ähm, es haben Veranstaltungen stattgefunden, es ging viel durch die Medien in den letzten Tagen, ähm, da wurden Krisenszenarien heraufbeschworen, Veranstaltungen werden kleiner, mhm. ähm, das hört man überall, Athletenfelder gehen zurück. Ja. Ähm, wie siehst du die Szene momentan, die Veranstalterszene und die Athletenszene?
1: Also wir sind ja sehr gut befreundet mit vielen Veranstaltern. Hier Ingolstadt, äh, ums Eck, triathlon selbstverständlich. Unser eigener Junior-Challenge und Challenge for All. Äh, aber auch hoch bis Schleswig, Viking-Triathlon, der das, das erste Mal stattgefunden hat. Also ähm, wir hören Probleme auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite hört man jetzt auch, dass der Viking-Triathlon zum Beispiel echt super Erfolg war. Also das ist toll. Es entstehen weiterhin neue Veranstaltungen. Aber wir müssen schon als Triathlon-Gemeinde aufpassen, dass möglichst viele Veranstaltungen durch diese Nachpandemiezeit zeit durchkommen. Wir wissen noch nicht, weil noch keine Zahlen vorliegen von der DTU, sinkt momentan die Teilnehmerzahlen in Deutschland etwas? Sind die ungefähr gleich? Ist es natürlich auch eine nachvollziehbare Sache der Preisentwicklung? Mache ich noch drei Halbdistanzen oder mache ich nur zwei? Mache ich eine Langdistanz oder diesmal vielleicht nicht? Weil es sind natürlich Kostenfaktoren. Und dass man einfach weniger oft startet. Also Ich glaube, da braucht wir das Jahr noch, um da mal gemeinsam als, als Triathlon-Community reinzuschauen und dann da auch Rezepte zu entwickeln. Weil ähm, der Triathlon, und das wisst ihr fast noch besser als wir, ist in den letzten Jahren wirklich gewachsen, solide gewachsen. Wir haben tolle Charaktere, die eben auch die Frau Müller, die nichts mit Triathlon zu tun hat, kennen. Und Jan Frodeno kennt man. Und das ist wirklich gut. Das hat dem Sport unwahrscheinlich gut getan. Und diese vielen Veranstaltungen tun uns auch gut. Viele Veranstaltungen heißt viel Nachwuchs. Nachwuchs nicht nur, nicht nur junge Athletinnen und Athleten, sondern auch jemand mit 30, 40, der dann sagt, hey, ich probiere jetzt aber an jedermann Triathlon und der dann Blut leckt und sagt, hey, die Sportart gefällt mir, da bleibe ich dabei.
0: Mhm, mh, mh. Sehr schön. Was auch durch die Presse ging in den letzten Tagen war das Thema Hawaii. Mhm. Ja, Hawaii ist... Eines der beiden Ziele, wo man mal gestartet sein muss, ja. Ja, die Leute sagen, einmal den solarer Berg hoch, besser zweimal ja. und einmal auf Hawaii starten. Ja. <lacht> ähm, das Rennen hat jetzt ja nicht wirklich eine Krise, es ist größer als je zuvor, mhm. aber es ist teurer als je zuvor. Mhm. Seht ihr das als Chance oder seht ihr das auch mit einem gemischten Gefühl, ähm, wenn die Leute jetzt die Wahl haben, ich kann mir nur ein Rennen äh, leisten, wenn ich aus Südafrika
1: oder sonst wo herkomme, da fliege ich nicht nach Hawaii, sondern ich fahre ja. nach Rot. Also ich sehe es schon als Alarmzeichen. Schadenfreude oder sonstiges ist bei uns überhaupt nicht da, weil wenn es einem Player im Triathlonmarkt schlecht geht, Ironman, die unabhängigen Rennen der Deutschen Triathlon Union, dann trifft uns das alle. Also ich sehe es als sehr traurig an. Ich war 96 das erste Mal in Hawaii mit meiner Mutter zusammen. Ähm, da hat der Luk van Lierde kurz vorm Ziel unseren Thomas noch äh, überholt. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ähm, und das war also für mich eine, Art der Heilige Gral. Also da war natürlich auch alles kleiner und beschaulicher. Und ich sage gar nicht, dass früher alles besser war. Das ist so, ein, so eine Binsenweisheit. Aber es war schon anders und es war ähm, schöner und nicht so überprofessionalisiert. Ähm, wie es jetzt ist. Ähm, insgesamt habe ich, hab ich glaube ich, das Rennen 17 Mal gesehen. Also ähm, ich war gerne in Hawaii, aber ich muss auch sagen, also diese Preise, die da aufgerufen werden, bin ich auch nicht bereit als Zuschauer in irgendeiner Weise zu zahlen. Und es ist schade, ihr habt ja einen wirklich super Podcast gehabt, da auch Glückwunsch an Hannes, ähm, der da sehr spitze und gute Analysen und auch, auch Vorschläge ja, hatte. Aber ich glaube, diese zwei Rennen so kurz hintereinander, das, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist schade. Und ich hoffe, man findet eine Lösung und ich hoffe, dass die Lösung nicht ist, dass man Hawaii verlässt. Ja.
0: Nun habt ihr hier erstmal vier Hawaii-Sieger, vier deutsche hawaii gemeldet gehabt. Ja. Sebastian Kiele musste leider absagen, gute Besserung ja. an dieser Stelle nochmal. Wir zählen auf dich. Er ja, also, ja, will ja nochmal rot machen. Habt ihr, schon, habt ihr schon unterschrieben fürs nächste Jahr?
1: Da fragt man Sebi. <lacht> Nein, mich würde es unwahrscheinlich freuen, wenn Sebi hier seinen Abschluss in rot macht und wir ihn als Triathlon-Gemeinde gemeinsam feiern können. Und ich glaube, das wäre auch eine gute Sache, wenn wir uns alle da ein bisschen was einfallen äh, lassen könnten. Ich äh, schätze den äh, Sebi sehr, ich äh, schätze seine Art, ich äh, schätze seine Ehrlichkeit. Ähm, also das ist einfach so ein toller Athlet und das hat mir unwahrscheinlich leid getan, weil er jetzt einfach so viel Pech hatte, dass es dieses Jahr nicht klappt. Aber es ist schön, er ist da, er ist auch auf der Messe und äh, bei den Sponsorständen von ihm. Und er hilft uns auch im Bayerischen Rundfunk und beim Challenge-Livestream. Also das wird ganz gut.
0: Ja, aber drei sind noch am Start. Mhm. Jan Frodeno, Patrick Lange, Anne Haug.
1: Wie habt ihr es geschafft, dieses Feld zusammenzubekommen? Also es war es war wirklich spannend, weil ganz kurz nach Rot hat die Anne schon angefragt und hat gesagt, also, ich möchte das einfach noch mal probieren. Die Strecke war zu kurz. Aber wenn man jetzt einfach mal gerechnet hätte letztes Jahr, dann wäre es tatsächlich so die gewesen. Die sagen
0: ja, jetzt, sie rechnen das nicht. Das ist.
1: Äh, ich, ja, nur so. ich, ich glaube schon, dass man sich diese Zeiten dann schon anschaut. Du hast anschaut. gerechnet. Ja, haben ja viele gerechnet tatsächlich. Noch gleich am Sonntag. Und sie möchte einfach zwei Dinge erfahren. Einmal, was kann sie auf der original langen Strecke? Und was passiert, wenn der Solara Berg und die ganze Stimmung wieder dabei ist? Und da ist sie relativ frühzeitig auf uns zugekommen und ähm, Patrick, das hat mich auch extrem gefreut, kurz nach der Verletzung hat er mich angerufen und hat gesagt, also ich kann noch gar nichts sagen, aber Jutta fällt für mich erstmal aus und damit kommt Rot. Äh, in Betracht und ich würde unwahrscheinlich gern nochmal kommen und das, war, das hat mich echt extrem gefreut, weil wir dieses Jahr gar nicht so auf die Athletinnen und Athleten zugegangen sind, sondern sie kamen auf uns zu und das war echt ein schönes Zeichen und man muss auch so ehrlich sein und sagen, die Antrittsgelder, die wir in den letzten Jahren, also bis 2019 gezahlt haben, das können wir gar nicht mehr, das kann Ironman momentan auch nicht und die anderen, weil die Budgets einfach aufgrund dieser zwei Katastrophenjahre sehr begrenzt sind und die Athleten Patrick letztes Jahr zum Beispiel komplett kostenlos in Rot gestartet. Also die haben da auch sehr viel für den Triathlon in Deutschland getan, indem sie gesagt: Okay, ich verlange nichts, aber ich komme. Und äh, das ist schon wirklich toll. Ja und dann hat äh, Felix Rüdiger Manager von, von Jan angerufen. Du hattest ja, äh, ja schon so eine Vorahnung, würde ich sagen. Du hattest mir ja schon mal so eine WhatsApp geschrieben. <lacht> Da habe ich tatsächlich noch nicht dran geglaubt, wie du gesehen hast, aber es war dann so und das freut mich natürlich auch, weil wir wissen nicht, wie lange Jan seine Karriere noch bestreitet. Und ich habe mir einfach gewünscht, dass er einmal noch da ist und das freut mich einfach jetzt. Ja. Und er hat sich, ja, die, die, äh, der gesundheitliche Zustand, der schaut jetzt ganz gut aus. Und jetzt freue ich mich einfach auf den Sonntag, weil. Auf der einen Seite bin ich der Veranstalter und bin für das Ganze hier verantwortlich, aber auf der anderen Seite bin ich einfach auch ein Triathlon-Nerd und, und finde es einfach geil, wenn die Jungs und die Mädels sich auf unseren Strecken hier im Rot betteln.
0: Ja, ja. Äh, Jan, da fällt natürlich gleich das Jahr 2016 in Erinnerung. Mhm. War 2016 das
1: beste Rot aller Zeiten? Hm, gute Frage, Frank. Ich weiß gar nicht, welches Jahr ich als Bestes bezeichnen würde, weil jedes Jahr... So Eigenheiten hat. Selbst dieses äh, Wetterkatastrophenjahr 2008 war es, wo es ja wirklich bis zum Zieleinlauf Tuschur geregnet hat, wo die Feuerwehr an den Unterführungen stand und dort das Wasser abgepumpt ja, was hat. Aber das hast du im Vorfeld falsch gemacht. Du, ja. äh, normalerweise hast du den Draht. Das stimmt, ja. Auch dieses Jahr hat so viel Gutes für uns gehabt, weil plötzlich die Helfer komplett über sich hinausgewachsen sind. Ehefrauen von Versorgungsstellenleitern äh, mit dem VW-Bus kamen, die Athleten eingeladen haben, in Privathäuser gefahren haben, die dort duschen haben lassen, die angezogen haben, zurückgefahren haben zur Strecke, die konnten finishen. Also auch das hatte so viel Gutes für sich. Ähm, von der Reichweite her war dieser Weltrekord äh, natürlich grandios, ganz klar. Aber, und das sagt man uns auch immer nach, in Rot wird alles für die Weltrekorde getan und dem Bikeshörer sind nur die Weltrekorde wichtig. Das ist mittlerweile auch eine Mehr, genauso wie diese Mehr Iron Man und Challenge und die hassen sich, kommt aus der Vergangenheit, aber ist heutzutage nicht mehr
0: so. hast, hast du bei der Übertragung, falls du sie gesehen hast, vom Iron Man Hamburg, die Sekunden gezählt am Ende? Am Ende
1: war ja Laura Philipp ja. da sieben Sekunden langsamer als Chrissy ja. Wellington hier ja. vor elf ja. Jahren. Ich habe es tatsächlich nicht angeschaut, weil ich, das war ein Wochenende, wo quasi mein letztes freies Wochenende war und da war ich mit Front unterwegs, deswegen <lacht> habe ich es dann später erst nachgelesen. Ja. Ja.
0: Ja, ähm, wie gesagt, Jan Frodeno wieder am Start, äh, wenn wir beide
1: Athleten mal so vergleichen. Ich glaube, zu Patrick habt ihr seit dem letzten Jahr eine ganz besondere Verbindung hier. Mhm. Ja, muss ich wirklich sagen. Ähm, der Patrick, ähm, der sich ja jetzt mit seiner Frau zusammen selbst managt, wir, wir sind so oft in Kontakt. Und das ist für uns eine neue Situation, dass wir mit einem... Äh, Top-Athleten dieses Kalibers äh, direkt kommunizieren und der mir auch letzten Sonntag schreibt, hey Felix, nur noch eine Woche, oh Gott, ich bin heiß wie Frittenfett. Also das ist einfach schön und das macht da uns total Spaß und äh, da auch eben äh, drüber zu reden und was können wir besser machen und wo können wir vielleicht gemeinsam was machen und ähm, wo wir ihm äh, bei einem Sponsor geholfen haben und er einen Kontakt für uns hergestellt. Also das ist so ein tolles Geben und Nehmen und so ein Miteinander einfach und das ist, ja macht einfach unwahrscheinlich Spaß. Ja, bei Patrick wie bei Anne
0: haben die Leute im letzten Jahr gerechnet, auch er hat ja, ja gesagt, äh, nein, ich rechne ja. nicht. Ähm, jetzt haben wir verschiedene andere Szenarien gesehen, wir haben das Tri Battle Royale gesehen, mhm. wir haben ein Christian Blumenfeld ja. in Cozumel gesehen, wir haben das Sub-7, Sub-8 Projekt gesehen. Ja. Was glaubst du, wohin entwickelt sich der Sport? Wohin entwickeln sich die Zeichen? Sind das wirklich Benchmarks, die neu gesetzt wurden, die
1: äh, auf einer Strecke wie hier auch eine Rolle spielen können? Ja, ich würde mal sagen, wir sollten alle Langdistanzstrecken beurteilen und dann solche Geschichten wie Tree Battle Royale, das ja auch zum Teil unter Laborbedingungen stattgefunden hat oder jetzt am Lausitzring eben noch mehr. Aber auch die haben eine Berechtigung. Das ist total gut für unseren Sport. Also alles, was unseren Sport in die Medien bringt und wo das Interesse weckt, ist einfach richtig gut. Und äh, da hat man eben so Charaktere wie einen Jan, Trippettel-Royale oder Blumenfeld. Das ist mega, das ist richtig, richtig gut. Und ich glaube, das sind auch tolle Sachen jetzt, so um aus der Corona-Zeit wieder rauszukommen. Von dem her finde ich das alles grundsätzlich gut. Ähm, ja. Das Sportliche wäre das halt das eine. Da sehe ich eher so die klassischen Langdistanzen, wo es einfach kompliziert ist, wo ich in einer zweiten Radrunde in Frankfurt, in Hamburg, in Rot natürlich auch durch die Altersklassen mich durchkämpfen muss, was ich dann bei solchen Rennen nicht habe. Aber grundsätzlich alles, was dem Triathlon Sport gut tut, finde ich gut. Es ist ein weiterer Player im Spiel, immer mehr, der mhm. dem Triathlonsport gut
0: tun will, auch vieles Gutes tut, die PTO. Ja. Professional Triathletes äh, ja. Organization. Ähm, ich habe irgendwo da hinten im Backstage eine Kiste gesehen, da stand drauf
1: PTO. Ja. Wie seid ihr da im Kontakt? Gut, also ganz freundschaftlich. Äh, PTO wird hier einen großen Stand sogar haben. Ja? Ähm, und das finde ich auch gut. Wir müssen uns austauschen, wir müssen uns connecten, wir müssen zusammenarbeiten. Und äh, wenn die PTO dafür sorgt, dass äh, Athletinnen und Athleten, Topathleten, Topathleten ein bisschen mehr verdienen, ja, das ist doch wunderbar. Also neue Impulse auch mit deren Rennen, wie gesagt, tun dem Triathlon wieder gut. Und ich, ich habe vor solchen Dingen auch immer gar keine Angst, weil äh, ich glaube, sowas befruchtet sich auch. Und äh, äh, damals, als äh, Kodenk äh, Frankfurt organisiert hat, mein Vater hier, ähm, da ist schon zum Teil mit sehr heftigen Bandagen gekämpft worden. Aber was war denn das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass der Triathlon-Spot gewachsen ist. Jetzt ist es so, ich habe Kurt dieses Jahr nach Rot eingeladen, ja? ähm, weil wir sind nicht mehr Spinnefeind oder sonst was. Und das ist, das ist gut. Also auch solche Situationen tragen, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt, dann dazu bei, dass dieser Spott wächst.
0: Aber die PTO zahlt ja ein Riesenpreisgeld, wo man ja. sich nicht ganz so lange für anstrengen muss, wie bei euch. Es ja. geht über 100 Kilometer, nicht 226. Ja. Ähm, gibt es da Abstimmungen im Rennkalender, damit euch diese Rennen nicht zu nahe kommen? Oder gibt es vielleicht auch so noch PTO-Rennen? mal hier, es war ja ursprünglich mal geplant, dass das, das Premium-Produkt, mit äh, ja. dem die PTO eigentlich auf den Markt gekommen ist, der Collins Cup,
1: ja. hier seine Premiere feiert. Ja, wir, wir hatten, also PTO war dann nicht so weit im Jahr drauf. Dann sind sie noch mal auf uns zugekommen und äh, wir hatten mehrere Gesprächsrunden. Ich habe dann abgelehnt, Frank, weil äh, das hätte der Zuschauer draußen nicht mehr verstanden. Unterschiedliche Distanzen und in einem Rennen und das ist dann chaotisch. Sondern es muss für einen nicht affinen Zuschauer da draußen oder Leser einer Tageszeitung völlig verständlich sein, was wir hier machen. Und wenn es unverständlich wird, dann ist schlecht. Und deswegen hatte ich damals abgelehnt, aber auch in aller Freundschaft, wir sind in gutem Kontakt. Ähm, dadurch, dass PTO und Challenge Family auch sehr stark kooperieren, ähm, äh, teilen wir auch Family unsere ähm, Daten immer sehr frühzeitig mit die dann auch mit der PTO reden, dass man sich da ein bisschen aus dem Weg geht, im Positiven sind, dass eben keine Rennen äh, kollidieren.
0: Ja, ja, die PTO vertritt ja die Athleten aller Welt. Die Athleten aller Welt kommen hier hin. Jetzt haben wir natürlich noch neben Corona eine andere Krise laufen gerade, ja. die Ukraine-Krise. Äh, ihr habt relativ früh damals gesagt, liebe Athleten aus Russland und Weißrussland, ja. Belarus, wir können euch nicht mhm. äh, beherbergen in diesem Jahr. Ja. Da gab es am Anfang einen kleinen Aufschrei. Inzwischen mhm. ist das ja überall im Sportgang und gäbe. Ja. Ähm, hat die Athleten aus Osteuropa am Start, auch aus der Ukraine?
1: Äh, nein, alle äh, ukrainischen Athleten, die hier gemeldet waren, sind tatsächlich an der Front. Und das ist schon, wenn man sowas dann liest, äh, da bekommt man schon Gänsehaut. Die wären hier gestartet, hätten hier Spaß haben wollen mit uns und, und äh, jetzt... Äh, wie, wie viele Athleten aus Russland, Belarus und Ukraine hattet ihr in der Vergangenheit am Start? Also für dieses Jahr wären neun Athletinnen und Athleten aus der Ukraine gemeldet gewesen. Eine davon lebt aber in äh, England, alle anderen tatsächlich in der Ukraine. Ähm, wir hätten, ich glaube, 90 russische Athletinnen und Athleten am Start gehabt und zwei belarussische Athleten. Ja. Es war damals, ähm, ich habe da auch viel mit der DTU telefoniert, die da auch nicht glücklich waren, es kam eine Pressemeldung raus zur völligen Überraschung von Ironman und von uns, dass die ITU jetzt alle Athletinnen und Athleten bannt. Und der ITU geht es immer nur, nur um ihre Topathleten. Und sie spricht dann für alle und nennt Ironman und uns namentlich und fordert, dass wir die auch aussperren. Und wir hatten ewig lange Diskussionen intern. Und ich habe auch mit vielen äh, Freunden, unter anderem auch mit dir, telefoniert. Was ist denn eure Meinung dazu? Wir haben uns dann angeschlossen diese Forderung, russische und belarussische Athleten und Athleten nicht starten zu lassen. Wenn du mich aus heutiger Sicht fragst, glaube ich, war es sogar falsch. Und wir haben auch nicht vor, für das Jahr 2023 russische Athleten und Athleten zu sperren. Wir haben viel zu viel gelernt, Frank. Einer ist so eine Geschichte, ein Arzt aus Belarus, der seit 20 Jahren in Deutschland lebt, hier praktiziert, hier arbeitet, aber noch den Pass hat. Und mhm. den muss ich dann auch sperren. Mhm. Da habe ich menschlichen Problem. So oder so machst du dich angreifbar wahrscheinlich. Ja? So oder so, mhm. 100 bin ich immer angreifbar, aber ich glaube tatsächlich, heute würde ich die Entscheidung so nicht mehr fällen. Weil es, also wir sind ein inklusiver Sport. Wir, wir versuchen, wir haben dieses Jahr zum Beispiel mit dem Inklusionsnetzwerk Rot hier alles so gebaut, dass Menschen mit Sehbehinderung, mit Rollstuhl ins Stadion können. Das ist uns einfach wichtig, das liegt uns in der DNA. Und da mussten wir jetzt eine Entscheidung treffen, die eigentlich gegen unsere Werte ist. Und da habe ich ein Problem damit. Geht es da vielleicht auch darum, Athleten zu schützen? Ich glaube, Frank, dass wir andere Möglichkeiten finden werden, die Athleten zu schützen. Indem zum Beispiel dann die Fahne nicht mit drauf gedruckt ist. Oder viele haben auch eine zweite Staatsangehörigkeit, dass man über solche Wege geht. Und ich glaube, da müssen wir wirklich einfach individuell schauen mit den Athletinnen und Athleten. Und man muss dann auch sehen, ich habe niemals gedacht, dass wir im Juli noch einen Krieg in der Ukraine haben. Niemals. Ich habe gedacht, nicht, dass die Ukraine überrollt wird, aber ich habe gedacht, okay, die internationale Gemeinschaft kommt zusammen, man kommt an den Tisch, das wird beendet. Jetzt wissen wir nicht, wie lange das Ganze noch geht. Und ähm, russische Athletinnen und Athleten, die in Russland sind, die können ja gar nicht hierher fliegen oder nur mit wahnsinnigen Mühen. Also hätten sich solche Dinge auch von selbst erledigt, da hätte ich als ITU gar nicht reingehen müssen unbedingt. Ja, und ich kann es verstehen bei Topathleten. da bin ich dabei, das kann ich verstehen. Wenn die in einem System sind, das auch staatlich ähm, bezahlt wird, verstehe ich. Aber ein Altersklassenathlet, der vielleicht nicht mal in Russland lebt oder in Belarus,
0: habe ich Probleme. Ja, die Frage ist immer, wie weit gehen Sanktionen, damit sie wirksam sind? Das ist Richtig. ein ganz schweres Thema, glaube ich. Ist es, ja. Ihr habt sicher Kontakt zu jedem Einzelnen gehabt, von mhm. denen, denen ihr absagen musstet.
1: Ja. Ähm, wie waren die Reaktionen da? Also die beeindruckendste Reaktion für mich war von einem äh, russischen Athleten aus Moskau, der uns geschrieben hat, ähm, weil wir ja auch angeboten haben, wir können euch das Geld nicht zurückzahlen. SWIFT ist äh, platt, etc. Wir können das Geld stehen lassen. Das, über das könnt ihr dann in der Zukunft ähm, äh, entscheiden, ob ihr dann davon starten wollt. Oder ob, äh, wenn es wieder geht, wir das Geld einfach zurückerstatten. Und er hat uns geschrieben, bitte überweist das Geld an diese Hilfsorganisation in der Ukraine, weil ich kann es aus Russland nicht. Und das, also das hat mich schwer beeindruckt, wow. mhm. muss ich wirklich sagen. Ich habe ihm dann auch zurückgeschrieben und gesagt, dafür gibt es auch einen Freistaat für das nächste Mal, wenn du nach Rot kommen wirst, Weil ich das so beeindruckend fand. Ja. Und mit den anderen habt ihr da die Startgelder quasi eingefroren bei euch? Damit ja, es hat äh, oftmals die Möglichkeit gegeben, dass Familienangehörige im Ausland leben, ein Konto in England haben. Also da haben wir wirklich versucht, immer individuelle Lösungen zu finden. Und eigentlich nur bei den wenigsten hat es nicht funktioniert. Wie waren die Reaktionen der nicht-russischen Athleten? Habt ihr da gemisch, was mitbekommen? Gemischt, gemischt. Ich kann es dir prozentual gar nicht sagen, also es waren sehr, sehr große Diskussionen auf unseren sozialen Medien und das haben wir auch gewusst und das ist auch gut so. Ähm, ja, die einen haben gesagt, hey, wir sind im Sport, wir dürfen niemand ausgrenzen und das ist auch das, wo, wo ich ja selber fühle, aber auf der anderen Seite, äh, wenn wir jetzt das einzige Rennen gewesen wären, zu dem Zeitpunkt im ganzen ITU-Gebilde, Wäre das vielleicht auch nicht gut gewesen. Dann muss man auch ganz ehrlich drüber nachdenken. Und da ist dann natürlich auch eine Angst da, auch Angst bei Sponsoren, mit denen ich auch gesprochen habe. Was passiert denn, wenn einer mit einem großen Z einläuft? Das sind auch Dinge, die man nicht will. Also es ist es eine lose, lose, lose Situation für alle.
0: Das ist beim Krieg meistens der Fall. So ist es. Ja? Ja. Wir hoffen, dass das schnell, schnell vorbeigeht. Ja. Ich habe es am Anfang gesagt. Wir sagen die Challenge, du sagst der Challenge in Weichsee, St. Pölten. Die sagen auch alle die Challenge. Was
1: unterscheidet euch von den anderen challenge und was ist die Challenge-Family aus deiner Sicht? Die Challenge-Family ist ein ganz bunter Haufen von unwahrscheinlich tollen Menschen auf der ganzen Welt, die Triathlon lieben und die sich da zusammengeschlossen haben, die sich unterstützen mit Wissenstransfer zweimal im Jahr, internationale Race-Director-Treffen, wo, wo wir so Best-Case-Szenarien machen ist ganz toll, die uns mit den Bordeln ausgeholfen haben. Die Bordel kommen zwar jetzt morgen an, aber wir haben gestern Nacht gepackt. Also hat Almere all ihre Bordel geschickt, Challenge Salou hat die Bordel geschickt. Also die Challenge Almere und die richtige. Ähm, das ist einfach toll. Also das ist einfach schön, diese, diesen Zusammenhalt, diese Zusammenarbeit zu sehen. Ganz ganz viele sind auch da. Ähm, wir haben auch äh, tolle Gewinnspiele ähm, äh, ausgelobt quasi an die anderen Challenges, die ähm, ja, Freistarts für nächstes Jahr dann haben. Alle äh, challenge ähm, werden den internationalen Livestream aufschalten auf ihre Seiten dieses Jahr. Also, ja, ist eine, ist eine tolle freundliche Truppe von
0: verrückten Triathleten. Ja, einen Kommentar habe ich noch nicht in Social Media gesehen bei mhm. uns. Ähm, ich weiß nicht, um, zu welchem Thema es ging. Rot spielte sicher eine Rolle. Äh, da stand ein Kommentar drunter, wenn die endlich eine Mitteldistanz anbieten würden, parallel mhm. oder an einem Wochenende, dann würde ja. ich ja auch mal kommen. Ist das ja. eine Überlegung, euch hier nochmal zu erweitern? Du hast gesagt, es gibt die Challenge for All, Cha ja. äh, wie, ja. wie auch immer sie heißt inzwischen.
1: Ja. Äh, ich glaube am Samstag im mhm. Freibad hier im Ort. Ja. also am Freitag ist die Challenge for All äh, für jeder Männer und am Samstag die Junior Challenge für die Kids. Ähm, und die Challenge Women haben wir auch, ja. richtig, richtig.
0: Das ist ein ganz schriller Lauf. Also, ja. wer hier als Zuschauer ist, <lacht> Mann oder Frau, schaut es euch an, als ähm. Frau meldet euch an, es ist Party.
1: 2000 Mädels und Frauen in pinken Shirts, es ist ein Wahnsinn. Und da geht es auch gar nicht um die Leistung, sondern man kommt mit Freundinnen und das ist wirklich toll, ja. Das ist eine Riesenbereicherung für uns. Und auch wirklich tolle Geschichten. Unsere Malis Bernreuter von der Pyrrhaser Landbrauerei, die uns seit ewigen Zeiten äh, unterstützen, äh, die überhaupt diesen Sport und Ausdauersport nicht gemacht hat, die sich dann angemeldet hat, das Laufen angefangen hat. Und dieses Jahr war sie als Einzelstatterin auf der Liste gestanden. Ähm, hat jetzt aber einen Infekt bekommen, tatsächlich kein Corona und kann jetzt leider nicht starten. Aber ich finde es auch so schön, Challenge Woman, dann Staffel Laufen, Staffel Radfahren. Ach, was soll's, ich mache das ganze Ding. Und so entstehen auch Triathletinnen und Triathleten, das ist wirklich toll. Ja, aber, aber zu deiner die Frage. Challenge die Challenge Half. Äh, der Challenge über zwei Tage, Staffel am Samstag, Einzel am Sonntag, gibt ganz, ganz viele Ideen. Ja, ich meine, und, die, die Challenges, dann hätten wir uns zumindest ja, wir einig werden. Ja, ja. <lacht> ähm, es wäre genau der Fehler, in den Hawaii jetzt reingetappt ist. Es wäre genau der Fehler, Frank, in den Hawaii reingetappt ist. Zu viel, ähm, äh, zu groß, nicht mehr persönlich, Überforderung der Helfer, Überforderung des Landkreises, die Feuerwehren, die zwei Tage auf den Straßen stehen müssen, die es jetzt gern machen, dann wahrscheinlich nicht mehr gern machen. Ähm, Unterkünfte, die dann wesentlich teurer werden, jetzt schon ausgebucht zwischen Nürnberg und Ingolstadt, dann sind wir zwischen München und Würzburg ausgebucht. Das wäre genau der Fehler. Und da sage ich immer wieder: ja, finanziell wäre das 100% ganz, ganz toll, ähm, aber es würde der Veranstaltung qualitativ so einen Schaden zufügen, dass ich das Risiko gar nicht eingehen will. Weder mit einer HAF noch mit ähm, einer Geschichte, die Staffeln auszugliedern für einen Samstag oder, oder, oder. Ihr braucht die.
0: Halbdistanz wahrscheinlich auch nicht zur Athletenrekrutierung. Das macht der Bayerische Rundfunk für euch. Vielleicht machen wir es auch so ein bisschen. Ja. Äh, alle Triathlon-Medien, die darüber berichten, ja. die gerne hier sind. Ähm, woher, woher kommen die Athleten? Was, was treibt sie an? Wie lange ist der Vorlauf eines Athleten, hier an den Start zu gehen? Wenn das zum ersten Mal da mit dem Phänomen Solarer Berg irgendwie konfrontiert wird. Ja, es ist,
1: es ist wirklich spannend. Und wir würden das Ganze am Montagmorgen wieder sehen, wenn da die Schlange bis in der Innenstadt steht äh, für einen der 1000 Slots. Da kommen tatsächlich Menschen die mit Fronien herkommen, um sich das anzuschauen. Und die so fasziniert sind, dass sie sich ihr Montag in die Schlange stellen. Was nicht gesund ist, das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Aber diese Veranstaltung hat echt einen, so einen Strahleffekt auf die Menschen. Und dieser Vibe ist hier so krass, dass sich ganz viele anstecken lassen. Mhm. Und dann auch alle Altersschichten. Ähm, ja, Wahnsinn. Wofür ist das Fernsehen dann wichtig? Für Sponsoren, für Politik?
0: Was, was ist der große Vorteil von der Live-Übertragung für euch, wo er immer einen sehr großen Wert auch drauf legt?
1: Ja, legen wir tatsächlich sehr großen Wert drauf, ähm, weil da geht es eigentlich auch um Standing dieser Veranstaltung. Diese Veranstaltung äh, war in Triathlonkreisen immer ein Riesending, ähm, aber durch die Live-Übertragung in Frankfurt, aber nicht in Rot hat es auch immer so ausgeschaut, wie wenn wir so die kleinere Veranstaltung äh, wären. Ähm, und seitdem der BR so vehement hinter uns steht. Also in München, und, also Studio München, Studio Nürnberg werden an dem Wochenende keine Übertragungswerke, keine Kabel mehr sein, gar nichts mehr. Die karren alles nach Rot. Wer laufen kann vom BR, von der Produktion etc. wird hier in Rot sein. Und da sind wir so dankbar, weil es einfach diese Veranstaltung zeigt, weil es den Landkreis zeigt, weil es auch dem Landkreis und den Gemeinden hier hilft. Jede Gemeinde, die ein Riesenstimmungsnest aufzieht, Büchenbach zum Beispiel. Ja, das ist doch Wahnsinn. Der, der BR stellt dieses Jahr ein eigenes Team nach Büchenbach, weil die sagen, ey, die sind sowas von irre in Büchenbach, sowas von toll. Das wollen wir zeigen. Das zeigt auch Franken in, in der Art und Weise. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, auch, es liegen auch Vorteile für den Fernsehen drin. Die ähm, durchschnittliche Zuseheralter äh, beim Challenge ist wesentlich geringer als im Normalprogramm. Und auch das ist wichtig fürs Fernsehen zum Beispiel. Und von dem her sind wir da ganz, ganz, ganz dankbar über die Zusammenarbeit und, und auch über die Menschen, die sich engagieren im BR für uns. Das ist eine super partnerschaftliche Zusammenarbeit hier hinten. Äh, hinter dem Stadion haben wir die beiden Live-Podeste, eins für den BR und eins für Challenge Live. Das stellen wir ihnen halt einfach so hin, weil wir froh sind, dass sie kommen. Und ähm, ja, einfach toll. Um nochmal auf die ursprüngliche Frage zu kommen, Frank, selbstverständlich ist es wichtig für die Sponsoren. Also wir haben große Auswertungsfirmen, die danach genau sagen können, wie oft war Dativ zu sehen, wie oft war Hep zu sehen. Und was hätte das für die Firma für einen Wert, wenn sie das als Werbung einkaufen würden? Und diese Zahlen legen wir dann den Marketingabteilungen vor. Und die können natürlich dann auch äh, zum, zum CEO gehen und sagen, schaut her, das ist unser Invest und das ist die Wirkung. Und damit wird es ein... Ein tolles Geschäft auch für unsere Partner und wenn ich sehe, dass wir Frankenbrunnen, Entsorgungsbetriebe Hoffmann, die sponsern uns seit 84. Also irgendwas scheinen wir da schon richtig zu machen, dass Partner sagen, hey, das ist nicht nur eine coole Familie Walcksüfer hier, sondern es bringt uns auch als Firma was. Mhm. Und dann entstehen krasse Ideen, also Spektrum im Industriegebiet. Waren wir zusammengesessen und habe ich den Geschäftsführer, Herr Krüger, gefragt, hey, wo könnten wir denn helfen oder was habt ihr für Probleme? Das also ich wüsste jetzt gar nicht, ach naja, Nachwuchs. Nachwuchs ist tatsächlich ein Problem, weil im Industriegebiet, wir waren vorher in der Innenstadt in Rot, sind wir nicht mehr so sichtbar für Jugendliche, die eine Ausbildung machen wollen, etc. Und dann habe ich gesagt: Naja, das können wir ändern, dann verlegen wir die Laufstrecke durch euer Firmengelände. Dann haben die mich angeschaut und gesagt: Coole Idee, seitdem laufen wir durch Speck. Die machen Wahnsinnsstimmungsnest, das tut unseren Athleten gut, es tut uns als Veranstaltung gut, es tut ihnen selbst gut. Also ich glaube, da haben wir es auch immer geschafft, tolle win win Situationen für Sponsoren, für Partner, für die Gemeinden zu schaffen. Und dann wird es eine langfristige Zusammenarbeit.
0: Das heißt, wenn in Hilbholstein in einem Industriegebiet irgendwo ein, ein Film auf euch zukommt, ist der Solarer Berg in Gefahr?
1: Ich glaube nicht, dass das <lacht> passiert, weil grenzler also wenn ich mal nicht mehr hier arbeite, würde ich zum Grenzleinsberg gehen tatsächlich, weil da sind die Athleten langsamer, man kann besser interagieren und das ist einfach wunderschön. Äh, wird sich auch extrem was tun dieses Jahr. Bin echt auf die Bilder gespannt. Ähm, und Solarberg ist halt einfach riesig. Ich erinnere mich an das Jahr, wo ich selber gestartet bin, habe ich eine Amerikanerin auf dem Fahrrad überholt und die hat geweint und habe gesagt, hey, what's up? Und sie hat gesagt, Solar was so great. Und ich habe gesagt, no, this wasn't Solar, this was Grenzlandsberg. Solar is coming up. Ich hätte sie gerne danach nochmal gesehen, wie die reagiert hat nach Solarer Berg. Ne? Also, ja, nee, solche ikonischen Dinge sind völlig indiskutabel, dass wir da was ändern. Letztes Jahr mussten wir wegen den Umbaumaßnahmen Nicht der Straßen. war ich war total froh, Frank, ich war total froh, weil ein leeren Berg zu sehen, ich glaube, da hätte ich äh, instant Depression bekommen. Also, <lacht> ich war heute da,
0: es war lustig, aber ja, ähm, mit den vier Leuten zu interagieren. Genau. Aber, ja.
1: es, wenn man das sieht ohne die Menschenmassen, das ist einfach traurig. Ja, 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 ja. Es ist eine schöne Straße und alles, aber ja, wenn da der Challenge durchjagt und da würde keiner stehen, das finde ich schon ziemlich komisch. Aber wie froh bist du jedes Mal, wenn das Ding gut gegangen ist? Das ist ja doch nadel. Nadelöhr. Diesen Nadelöhr. Ähm, es ist auch ein komisches Gefühl. Die Mom sagt es immer am im Schwimmstart: Wenn der erste Schuss gefallen ist, hält dieses Ding weder tot noch Teufel auf. Mhm. Dann rollt es. Ähm, das ist ja, Wahnsinnsgefühl irgendwo. Ich bin am Abend, wenn wir dann die Meldung haben, dass nichts passiert ist und alle gesund oder mit wenig schweren Verletzungen wieder da sind, sowohl die Athletinnen und Athleten als auch die Helfer, da fällt dann bei mir alles ab, muss ich wirklich sagen. Und dann würde ich auch müde. Es ist, ich kann jetzt ganz schlecht schlafen, ich schlafe so drei Stunden momentan. Aber dann fällt wirklich alles ab, weil das ist immer das Ding, was du nicht kontrollieren kannst. Und ähm, wir hatten drei Tote in, in all den Jahren seit 1984 äh, immer beim Schwimmen. Und äh, das ist jedes Mal furchtbar. Und wenn du dann mit den Angehörigen zusammen bist und ähm, das in deinem Rennen passiert ist, einfach. Das wünsche ich niemandem. Mhm. Ja, und deswegen ist da schon die Erleichterung am Abend, wenn mich das BRK anruft und sagt, Felix, alles gut. Da bin ich schon sehr erleichtert. Jetzt hast du gerade das Jahr 1984 erwähnt. Man hat manchmal bei euch den Eindruck, so in letzter Zeit
0: gehabt, äh, ihr, ihr seid erst 20 Jahre alt. Ja? Habe ich bei euch im Podcast
1: gehört, wollte ich dich sowieso ansprechen. <lacht> Nein, stimmt tatsächlich nicht. Ähm, es ist so. Ähm, 20 Jahre Challenge, das wollen wir einfach auch mit der Challenge Family feiern, um da auch ein Zeichen zu setzen. Und auch irgendwo, wir sind ja damals als Familie vor 20 Jahren eingestiegen. Ähm, aber die Geschichte davor, Ironman, Frankentriathlon, die deutschen Meisterschaften, die Halbdistanz, die der Jürgen Zick gewonnen hat, das ist selbstverständlich nicht vergessen. Ehrlicherweise sogar ganz cool, wir können immer ja zwei Sachen feiern, die insgesamte Anzahl, und die Challengeanzahl. Also einfach mehr Feier, mehr Party. Von dem her ist es auch ganz
0: gut. Ja, mehr Party ist das Stichwort. Sonntagabend um diese Zeit. Was können die Zuschauer und die Teilnehmer, die noch spät ins Ziel kommen, hier erwarten? Lohnt es sich vielleicht ein bisschen
1: langsamer zu sein? Es lohnt sich definitiv langsamer zu sein. Wir haben hier oben neue Riegel angebracht. Wir werden hier zehn Laserprojektoren anbringen, Sobald es dunkel wird, werden zwei den Himmel erleuchten, weil wir quasi den heimkommenden Athleten den Weg weisen wollen. Die anderen helfen uns und unterstützen uns hier bei der Stimmung, äh, zusammen mit der Lichtanlage. Und wir haben aufgrund von Nachhaltigkeit, aber auch Lärm, Müll und äh, diesen Geschichten gesagt, das Feuerwerk, das ja früher mal eine halbe Stunde war, jetzt war es so eine Viertelstunde, äh, werden wir eindampfen auf so drei Minuten und werden vorher im Innenraum vom Stadion ein, eine pyrotechnische Show das sind so Flammenwerfer und solche Geschichten, wo eben nichts knallt, ähm, aufführen. Ist und ist fertig für uns Fotografen. Ja, ja, wir werden <lacht> euch zeigen, wo ihr euch bewegen könnt. Und dann haben wir eben hier eine gigantische Lasershow. Wir werden auch das erste Mal auf die Sternchenspeier verzichten und mit den Handys arbeiten, weil es wirklich für Alex und für das Team mühsam ist, am Montagmorgen hier 10.000 abgebrannte Drähte aufzusammeln und von Nachhaltigkeit brauchen wir da gar nicht sprechen. Deswegen haben mhm. wir gesagt, das ist wirklich, jetzt machen wir einen G Schnitt, machen das alles neu. Wir haben schon völlig verrückte Ideen, da ist die Dativ auch immer äh, sofort mit an Bord. Wir haben uns erkundigt, was kostet so ein Drohnenfeuerwerk? Also das wäre natürlich auch mal eine ne Sache, ist momentan noch völlig unbezahlbar. Ich kann eine beisteuern. <lacht> Aber ähm, auch das wird kommen. Also früher waren die LED-Leinwände, jetzt haben wir vier hier, eine hier hängen, unbezahlbar. Ähm, ist jetzt auch nicht mehr der Fall, also ich glaube, da wird sich auch viel entwickeln und da wollen wir auch dranbleiben. Ähm, Feuerwerk, Musik hat die Katrin mit ihrem Mann wieder ausgewählt, der selber Musiker ist. Ähm, ich habe nur zwei von den drei Liedern erfahren und ich bin selber gespannt und freue mich.
0: Am schönsten ist dann immer deine Abschiedsrede. Ja.
1: Ja. Ist das der emotionalste Moment für dich am Tag? Ja, da kommen wir jetzt schon die Tränen wieder. <lacht> Nee, das ist einfach... Es ist so viel Dankbarkeit da, Frank. Wenn, wenn du hier siehst, wer hier alles mitschuftet, das ganze Jahr über. Wenn, wenn tausende von Helfern da draußen stehen und ihr absolut Bestes für die Triathleten und auch irgendwo für uns geben, das ist einfach toll. Das ist ein Wahnsinnslandkreis, wo man sich darauf verlassen kann. Vielleicht ist unser großer, großer Vorteil auch, dass wir hier so am Land sind, dass man sich noch kennt. Wenn es ein Problem gibt, dann äh, kann man den anrufen. Das ist vielleicht auch nochmal anders wie in einer großen Stadt und das ist einfach schön. Ich lebe gern hier. Ich, ich habe hier mal Freunde. Es ist einfach cool. Ja. und da fällt die Dankbarkeit, oder da ist ganz viel Dankbarkeit da und, das ist immer lustig, ich weiß immer selber nicht, was ich sage. Die habe hat ja schon ein paar Mal was geschrieben und konnte ich dann aber gar nicht mehr lesen. Also ja, die vielleicht... Auf, die
0: Aufzeichnung der ganzen letzten Jahre haben wir noch irgendwo im
1: Aber vielleicht äh, schubsen wir mal äh, die Queen Mom dieses Jahr vor. Hat die ja am meisten zu erzählen eigentlich, ja.
0: Ja, ja. ja. wie erwähnt, 20 Jahre Challenge. Der Triathlon insgesamt ist 40 Jahre alt. Den ja. allerersten gab es in Essen 1982. Ja. ja. 84 habt ihr dann losgelegt. Was passiert im Jahr
1: 2042 hier? Gibt es dann noch ein Challenge-Rennen? Also 100 Prozent, da bin ich absolut davon überzeugt. Der Katrin, ihre äh, beiden Söhne laufen morgen das erste Mal beim Bambini-Lauf mit. Und ums Haus muss immer Triathlon gespielt werden, also die sind schon auf ja, Wir haben schon mal
0: darüber spekuliert, ob du schon mit dem Luftballon hinter mir hergelaufen bist, weil ich hinter
1: <lacht> Ute Mückel hergelaufen bin 1996. Oh Gott, das war, das war klasse. Ich weiß nur, dass das, du ja. zuerst mal betrunken warst an dem Tag. Das war tatsächlich mein erster Rausch, ja. Habe ich einen Riesenanschluss von meinem Vater am nächsten Tag bekommen. <lacht> und ich hatte hier äh, Wunden in der Hand und wusste nicht, was passiert ist. Ich bin wohl beim Pinkeln in der Stacheldraht reingefallen. <lacht> Ja, das hatte ich dann bei der Siegerehrung dann, äh, erfahren. Okay. Ähm ja, was passiert, Frank? Also ich hätte ehrlicherweise 22 nie gedacht, wo wir zehn Jahre später waren und vor zehn Jahren hätte ich nie gedacht, dass wir so groß sind wie jetzt. Und auch dieses Jahr, diese riesen -Umbaumaßnahmen, der neue Tower, äh, die Erdinger-Hütte, die in den neuen großen Food Court integriert wurde, wo wir jetzt äh, Bowls anbieten werden und wesentlich besser werden. Die ganzen, der ganze Helferbereich, der ausgelagert war bei einem Restaurant, den wir jetzt integriert haben. Also jedes Jahr was Neues, jedes Mal... Äh, Besser, hoffe ich doch. Ähm, also weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es 100 Prozent cool sein wird. Ich freue mich drauf. Ja. Wir freuen uns auch drauf. Wie wird der Sonntag insgesamt für dich? Ist es der ruhigste
0: Tag der Woche oder ist es der Tag, wo du sagst, jetzt kann ich eh nicht mehr eingreifen? Jetzt Ist es.
1: Ja, ist so. Also ich sage immer, wenn die drei Wahlkurs am Morgen tot umfallen, merkt kein Mensch, weil das Ding läuft. Ähm, ich will wieder auf Motorrad unterwegs sein, mich bei den Helferstationen bedanken, die Katrin wird sich bei den äh, Sprechstellen bedanken. Das, das sagt er nicht nur, ich habe es erlebt. Ja. Das ist
0: wirklich großartig. Der fährt an die Verpflegungsstation, steigt ab und gibt jedem die Hand. Und es gibt nicht mehr
1: nur eine Verpflegungsstation irgendwo da draußen am Kanal, die gibt es ja. alle zwei Kilometer. Und dann ja, ist aber, es hat auch mit Wertschätzung zu tun. Es hat damit zu tun, dass ich auch möchte, dass die Helfer mitbekommen, dass wir das sehen und auch wertschätzen, was sie tun für unsere Athleten. Und ich fahre dann immer noch bis zur Lände raus mit dem Motorrad. Die Katrin macht nur eine Runde und fährt früher auf die Laufstrecke. Ich fahre dann hierher ziemlich schnell um, begrüße dann die Gäste und bin dann im Zielbereich und die Katrin kommt dann später dazu, nimmt und ähm, wenn dann eine Pressekonferenz rum ist, schnappe ich mir mal einen Roller und dann fahre ich immer nach Büchenbach. Und äh, da freue ich mich immer total drauf, weil da die Mitarbeiter der Gemeinde, allen vor die äh, Lena Konrad, schon immer mit einem äh, Longdrink auf mich warten. Und dann stoßen wir <lacht> dort an und dann komme ich wieder her und dann begrüße ich die Athletinnen und Athleten hier. Und das, so geht es dann bis zum Abend. Und jetzt weiß ich, woher die verschwingte Rede am Späten <lacht> kommt.
0: <lacht> Aus Büchenbach. <lacht> <lacht> ja, Felix, das war sehr interessant. Danke Vielen Dank. Frank. Ja, ich wünsche dir noch ein gutes Händchen. Was passiert noch die nächsten Tage? Was kann noch schieflaufen? laufen? Es kann noch schief
1: laufen. Jetzt eigentlich nichts mehr. Jetzt, wo ich weiß, dass alles geliefert wird. Wetter. Wenn wir jetzt hier noch einen Tornado bekommen, dann wird es ein bisschen knapp. Aber also jetzt bin ich wirklich zuversichtlich, dass nichts mehr passiert. Wir hatten heute äh, Mittag die kürzeste kalte Lagebesprechung in der ganzen Geschichte. Also kalte Lage bedeutet THW, Feuerwehr, Polizei, Genehmigungsbehörden, Straßenbehörden, alle an einem Tisch ähm, oder an einem sehr großen Tisch im Landratsamt und äh, das ganze Ding hat zwölf Minuten gedauert. Also gutes Zeichen. Deswegen sehr zuversichtlich, sollte nichts mehr passieren. Klingt nach guter Vorbereitung, guter Routine. Ja. Vielen Dank, Felix. Herzlichen Dank.